0: Herzlich willkommen bei Echtgeld TV. Produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Neues Jahr, gleiches Sacko. Nicht deswegen, weil ich kein anderes haben, sondern weil wir es im alten Jahr eben noch aufnehmen. Am 19.12. zeichneten wir also sowohl die Jahresabschluss als auch die Jahresauftaktsendung für 2024 auf. Herzlich willkommen in diesem neuen Jahr. Herzlich willkommen in diesem Echtgeld TV Jahr. Wir wünschen euch für dieses Jahr vor allen Dingen Gesundheit und dann, dass ihr aus euren hoffentlich vorhandenen Finanzüberschüssen das Beste macht, ob nun mit Geldanlage oder mit der einen oder anderen Reise, sei euch überlassen. Wir freuen uns jedenfalls darüber, wenn ihr uns, egal wo ihr seid, mitnehmt auf eurem Telefon, auf eurem Tablet, auf eurem Laptop und äh, freuen uns jetzt darauf, euch in den nächsten ja 45 etwa Minuten darüber zu informieren, wie sich A, unsere Sektorfavoriten 2023 so entwickelt haben mit der kleinen Einschränkung. Dass wir das eben mit Stand des 18.12., des 18. Dezember 2023 machen. Anders funktioniert das dann heute eben nicht. Und parallel dazu wollen wir natürlich auch über unsere Prognosen für 2023 sprechen, wo wir richtig lagen, wo wir nicht richtig lagen und mal gucken, was wir dann mit Blick auf das neue Jahr so alles haben. Eins haben wir aber auf jeden Fall und das ist wie immer der Disclaimer.
1: Willkommen in 2024 und ein guter Vorsatz ist, wir reden nicht lang rum, wir gehen direkt rein. Deswegen unsere Sektorfavoriten. Tja, in der Jahresabschlusssendung 2022, da hatten wir überlegt, wie bringen wir mal so unsere Erwartungen für das kommende Jahr. Aktienmäßig unter, sind dann über die Sektorklassifizierung, also den Global Industry Classification Standard herübergegangen, der ja zehn Kernbranchen identifiziert und haben gesagt, jeder von uns nominiert mal eine Aktie aus jeder Branche, von der sich für das kommende Jahr eine ordentliche Performance verspricht und mit der man sich auch längerfristig, was den Investment Case angeht, wohlfühlt. Also keine heißen Tipps, sondern eine Sektorallokation, wo man ja zunächst denkt, naja, wenn man also 10% in jeden Sektor packt, naja, der eine nimmt dann halt, was weiß ich, eine Nestle, wenn es ums Essen geht und der andere vielleicht eine PepsiCo, so am Ende ja, gleicht sich das irgendwie aus und es kommt da immer MSCI World raus. Nee, da muss ich euch enttäuschen. So ist es nicht. Der MSCI World ist bei keinem von uns rausgekommen. Äh, bei mir ist bedeutend weniger herausgekommen, als der MSCI World dieses Jahr 2023 gemacht hat, äh, während der Kollege Kramer äh, rufen kann, Schatzi, ich habe den Index geschlagen. Dabei war er doch gar nicht böse zu mir und hat nichts Schlimmes getan. Aber genau das ja, hat Tobias das geschafft. An der Stelle. <lacht> Ja, also wenn wir es mal in Zahlen sehen, deine äh, Werte, die du ausgesucht hast, die 10, äh, wir haben das nachvollzogen mit dem Finanzmanager von Extra ETF inklusive der Dividenden, ein Plus von zum Jahresende 22,2 Prozent, der MSCI World hat 19 Prozent gemacht, äh, da muss ich sagen, Glückwunsch, Performance erzielt, Glückwunsch, MSCI geschlagen, Glückwunsch, Röhl geschlagen, aber wenn ich dann mal so reingucke, dann sehe ich natürlich auch, dass du meisterhaft äh, die Ineffizienzen <lacht> dieser Sektorklassifizierung gespielt hast. Denn ein solcher Sektor ist zum Beispiel zyklische Konsumgüter. Naja, da denkt man klassischerweise an Autos. Oder an Mode, von mir ist auch an Luxuswaren, aber da steckt eben in diesem Sektor auch eine Amazon drin, weil sie eben die größten Umsätze mit dem Handel im E-Commerce macht. Ja? Eben nicht mit Technologie, wo der Gewinn herauskommt, deswegen hast du eine Amazon drin, und bei Medienunternehmen und Kommunikationsunternehmen hast du eben auch jetzt nicht an eine Deutsche Telekom gedacht oder äh, an Walt Disney, sondern gedacht, ach, ist ja nett, da steckt ja auch eine Alphabet drin. Und insofern hast du also gleich zwei der Highflyer-Aktien erwischt, die in eigentlich untypischen, nicht vollständig passenden Branchen drin stecken. Nichtsdestotrotz, klasse gemacht.
0: Ja, also äh, man, man ist so ein bisschen versucht zu sagen, das kann man ja so nicht sagen, ähm, wobei uns Volker Pispers ja schon in einem Programm gelehrt hat, wo man es doch gerade so gesagt hat. Äh, also von daher kann man das natürlich so stehen lassen. Danke äh, für das für das Lob an der Stelle. Aber es ist natürlich auch genau dem geschuldet, dass erstens ähm, es so ein paar, naja, Merkwürdigkeiten bei dieser Geschichte schon gibt, wo man sich denkt nach dem Motto, ja, also mal ganz ehrlich, wenn eine Alphabet im Bereich Kommunikation drin ist und ähm, ich das eben ja ohnehin als einen der Favoriten auch habe, äh, nicht zuletzt deswegen ist es ja auch eine äh, meine mittlerweile höchstgewichteten Position Positionen im Depot, äh, dann nehme ich die da natürlich. Und ähm, also ich habe ja ganz bewusst, ähm, weiß jetzt gar nicht, wo die eingruppiert werden. Wo wäre denn eine Apple eingruppiert, Christian?
1: Eine Apple ist tatsächlich im Bereich, den man vermutet, eingruppiert. Das ist IT.
0: Also man merkt schon, ich verlasse mich nicht so ganz darauf und Christian ist da ohnehin äh, Firma und weiß sowas meistens aus dem FF, ähm, aber eine Apple hätte ich beispielsweise und habe ich ja auch, auch genau deswegen nicht genommen, weil mir diese Bewertung zu hoch war, war der Aktie mit ihren 44% im 23 eben auch vollkommen egal, aber…
1: Aber du hast sie ja dann doch genommen, du hast sie ja dann doch genommen, weil du hast dich bei den Finanzdienstleistern für Berkshire Hathaway entschieden und da hast du ja nun auch ein ganz ordentliches Apple-Paketchen drin. Ja, aber also die 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 Aktie, also die Aktie also wäre
0: jetzt beispielsweise auch eine Position, die würde ich auch sofort prolongieren. Ähm, also heute sind wir ja nicht in der Situation, dass wir diese dass wir diese Liste neu auflegen. Das können wir uns äh, für den Januar nochmal noch mal vorlegen, äh, wenn wir das machen wollen. Heute wollen wir wirklich eine Nachbesprechung dessen auch machen, weil ich habe es ja gar nicht so sehr gesehen, dass wir hier die zehn Werte von mir gegen die zehn Werte von dich laufen lassen, sondern mir ging es ja vor allen Dingen darum, dass wir so ein 20er-Portfolio haben, womit man zum ersten Mal für so für sich selber so quasi diese 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 Positionierung als ETF-Alternative auch aufbauen kann. Und mit den 20 Werten, unabhängig davon, dass jetzt eben ein Zehner paket besser und ein anderes 10 paket schlechter abgeschnitten hat als der MSCI World, wäre man in der Mitte in etwa dort gewesen und äh, dass man nicht dort gewesen ist, das liegt eben auch daran, dass bestimmte Aktien, die wir hier auch in dieses Portfolio nicht mit aufgenommen haben, eben auch nochmal groteske weitere Entwicklungen genommen haben ähm, und vor dem Hintergrund man einfach sagen muss, naja, äh, das hätten wir wahrscheinlich nie so erfassen und erreichen können, weil die bei uns nicht reingekommen wären. Also von daher, ich finde diesen 20er-Ansatz eben nach wie vor sehr, sehr schön. Deswegen ist ja auch angenehm, dass das jetzt einfach weiterläuft und vielleicht machen wir es eben irgendwann so, dass wir hierzu auch mal, wenn ihr das wollt, und das könnt ihr ja wie immer unterhalb dieses Videos gerne kommentieren und wenn ihr uns halt als Podcast hört, da ist es mit dem Kommentieren ja immer ein bisschen schwieriger. Ihr dürft aber gerne eine Bewertung da lassen. Ähm, dann würden wir euch auch da bitten, mal auf die YouTube-Seite zu gehen und vielleicht eure Sichtweise dazu auch da zu lassen, ähm, dass nämlich hierzu ein Update und möglicherweise ja auch gleich eine Erweiterung auf ähm, ja, 30 oder auch 40 Werte zu erfolgen hat. Denn in dem Bereich 30 oder 40, Christian, da wären wir uns dann, glaube ich, auch einig, dann wären wir auch was eine was eine solche sektordiversifizierte Aufstellung anbelangt erstmal durch und müssten danach nur noch ähm, buy and hold and check and gegebenenfalls change durchführen bei ja vielleicht halbjährlichen Updates
1: ja, wobei man sollte auch da dann nicht vergessen, also wenn man das wirklich äh, als äh, so, so ein äh, Essential Index macht, in den USA gibt es so ein Essential 40 äh, ETF, äh, dann ist diese Brancheneinteilung so eine grundlegende Orientierung und man kann dann auch hinterher sagen, also wenn man 40 Werte hat, zwei aus jedem Sektor sollten es mindestens sein. Aber äh, es macht natürlich nicht unbedingt Sinn, jeden Sektor gleich zu gewichten, denn manche Sektoren sind halt extrem schwach auf der Brust, abseits von Schwergewichten. Ne? Also wenn du aus einer ähm, aus einem Kommunikationssektor eine Alphabet und eine Facebook rausnimmst, also eine Meta, dann hast du fast schon die Hälfte weg. Ja, Wenn du aus äh, IT eine Apple und äh, eine Microsoft ich ich rausnimmst, schon. bist du bist auch schon bist auch schon bei 40 Prozent. Ja? Das ist sowieso Thema. Also diese drei Sektoren, zyklische Konsumgüter, Information Technology und Kommunikation werden halt wirklich von den Magnificent Seven erschlagen, weshalb auch so klassische Sektor-Rotation-Ansätze auf der Basis dann gar nicht mehr so funktionieren, weil sie einfach sehr stark verzerrt sind durch einzelne Aktien und nicht mehr so insgesamt das Sektor Sentiment weitergeben, weil also eine Alphabet und eine Meta haben jetzt wenig zu tun mit Medienunternehmen wie eine Walt Disney oder eben mit Telekommunikationsunternehmen. Es gab ja, war ja früher auch ein eigenständiger Index, dieser, Tele, dieser Communications Index, der hieß ja früher äh, Telecommunications Sektor und da waren halt äh, die ganzen Telekoms drin, nur die sind halt an der Börse sukzessive verzwergt, weshalb dieser Sektor keine Rolle mehr gespielt hat und dann irgendwann man im Global Industry Classification Standard hingegangen ist und gesagt hat, naja, wir füllen das jetzt mal ein bisschen auf und dann bot sich halt dieses mediennahe Geschäft, äh, Internet von, von Alphabet und Meta an. Ansonsten, äh, ich meine, äh, da sollten wir auch noch drüber reden, im äh, IT-Bereich hast du jetzt nicht nur Microsoft genommen, also nicht so den, den Klassiker, die, den ich dann äh, genommen habe, der auch bei mir, ich musste mich entscheiden zwischen Apple und Microsoft, mit Microsoft genommen, äh, war übrigens dann auch tatsächlich ja die bessere Wahl, leicht. Ähm, dann hast du hast dich für eine andere Aktie entschieden, Adobe, äh, die dann auch gleichzeitig dein Top-Performer ist, ganz knapp, vor Amazon. 72 Prozent. 72%. Wie siehst du eine Adobe jetzt? Ist das was, wo du sagst, also wenn du so eine Aufstellung mit 20 Werten nochmal machen würdest, wäre die da für dich drin oder würdest du da inzwischen sagen, nee, doch eher nicht?
0: Naja, bei, bei sowas bin ich, ja, bin ich ja dann immer ähm, ein bisschen zurückhaltender. Ähm, also sie würde mir jetzt zumindest nicht als einen Titel einfallen, den ich für grotesk überbewertet halte, sondern äh, ja, Vielleicht ein ganzes Stück zu teuer von meinen, von meinen Einkaufsparametern. Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das damals ja auch ein Grund, dass ich gesagt habe, die Adobe wirkt jetzt eigentlich gerade ganz attraktiv. Sie ist zwar nicht schreiend günstig, aber sie ist halt sehr, sehr wachstumsstark und... Ähm ja, also vor dem Hintergrund, ich war ja auch ganz überrascht. Also sage ich ja ganz ehrlich, die, die Adobe ist äh, spielt eben ist eben dummerweise in, in, in keinem meiner Depots äh, vorhanden, sondern die habe ich eben letztes Jahr ausgewählt. Vor daher ist es jetzt fast schon ein bisschen ärgerlich, äh, dass wir dieses dass wir dieses Depot dann in der Tat äh, nicht auch mit echtgeld hinterlegt haben. Dann wäre ich zumindest mal äh, auch in diesem Wert mit dabei. Äh, aber vor dem Hintergrund ist dann eben auch zu sehen, dass ich dass ich da gar nicht äh, so richtig viel zu sagen kann weil ich jetzt nicht mal die zahlen vor mir habe so dass ich mir schnell etwas zurechtbrechen kann und von daher ist so wie es so wie es aus der aus einer distanzierten perspektive in der wahrnehmung habe eben einfach so wahrscheinlich würde ich sie in diesem jahr nicht als meinen pick im technologiesektor sehen aber halten würde ich die aktie glaube ich schon
1: ja also ich muss das bei den zehn werten die ich letztes jahr ausgewählt habe also Mal zu dem Zeitpunkt, wo ihr Gehen wir das vielleicht seht, mal das auf die schon. auch
0: und zeigen, zeigen die an. Die fangen, ja, die fangen ja bei dir an, sorry, dass ich unterbreche, aber ich will zumindest mal kurz die Grafik da aufwenden. Die fangen ja bei dir mit einer Microsoft, mit einer Carrier und mit einer Münchner Rück an, die ja, äh, ja ein, ein Ausbund von Freude war in dem Jahr.
1: Also mein äh, mein Vorteil ist ja, dass ich all diese Aktien äh, selber im Portfolio halte und dass Microsoft da ganz oben steht. Das habe ich ja schon in der Vorwoche in der Sendung gesagt. Das freut mich durchaus. Carrier Global hat ja in Deutschland äh, Anfang des Jahres 2023 kaum jemand gekannt, wurde dann schlagartig berühmt, weil man, die Klimatechnik-Sparte von Fissmann übernommen und ich hatte das Unternehmen schon länger auf dem Radar und da sieht man, äh, Klimatechnik ist eben doch ein bisschen mehr als Wärmepumpe und die Aktie hat sich ja bedeutend besser entwickelt als so viele äh, Werte, die dann so in diesem äh, Habeck-Wärmepumpen-Hype plötzlich empfohlen wurden. Ist natürlich ist natürlich inzwischen äh, ordentlich bewertet, insbesondere mit Blick auf die Verschuldungssituation. Ja, so ähm, tolle Marktposition auch durch die Akquisition erreicht, aber finanzierungsseitig ist das herausfordernd. Ansonsten alles andere würde ich weiterhin äh, so kaufen. Ich bin halt wirklich sehr eng an den klassischen Sektordefinitionen geblieben. Wir haben halt einfach diese beiden Technologiewerte dann gefehlt. Also die Alternativen waren jetzt nicht so großartig. Äh, zyklischer Konsum, eben keine Amazon, sondern eine LVMH und das war nicht das äh, Luxusjahr, wenn ich mich über fünf Prozent in der LVMH absolut nicht äh, beschweren kann. Das kann nicht jedes Jahr schnurstracks aufwärts gehen und bei den Medienwerten, das ist auch gleichzeitig der einzige Wert, hinter den ich ein Fragezeichen setze, ähm, Walt Disney, da habe ich äh, wieder eine kleine Position aufgebaut. Ich komme aber nicht wirklich darüber hinweg, jetzt zu sagen, ja, ich mache jetzt, mache jetzt da mal mehr. Da möchte ich halt von dem Unternehmen schon sehen dass man bei den Baustellen, die so im Konzern sind, wirklich weiterkommt. Und ich sehe halt nicht, dass da strategisch entwickelt wird, sondern man schüttet baldrian an die Aktionäre aus, indem man jetzt eine Dividendenzahlung wieder aufgenommen hat. Was ich angesichts der Verschuldungssituation, der Cashflow-Situation, der Möglichkeiten, die man eben hat im Bereich Streaming, auch vielleicht dann äh, Übernahmen von Inhalten oder auch Produktion, das Geld könnte man woanders viel, viel besser verwenden. Und jetzt den Aktionären zu sagen, na, wir kommen super weiter mit unserer Transparenz, und weil wir so gut weiterkommen, können wir jetzt auch Dividende zahlen. Das ist meiner Ansicht nach ein sehr, sehr durchsichtiges Manöver. Ansonsten, ja, es war überhaupt nicht das Jahr der defensiven Nahrungsmittelaktien. Eine Nestle als Nummer eins hier, sechs Prozent im Minus. Ja, ist halt ist halt einfach nicht gelaufen. Ist bei einer, bei einer Coca-Cola jetzt auch nicht viel besser geworden oder bei einer Pepsi. Aber es sind Werte, wenn sie nicht dieses Jahr laufen, dann laufen sie es nächstes Jahr. Über eins sollten wir vielleicht nochmal sprechen, weil das gleich auch bei den Prognosen relevant wird. Wir beide haben im Pharma Bereich auf dasselbe oder im Healthcare und Life Science Bereich auf dasselbe gesetzt, äh, nämlich nicht auf meine größte Pharma Position äh, eine Novo Nordisk, auch nicht auf den Pharma Dino wie Johnson Johnson oder eine Pfizer, das wäre jetzt auch nicht so glücklich gewesen, sondern wir beide haben gesagt, also Biotechnologie, da wird es jetzt mal Zeit, dass es kommt. Und äh, ich habe es mit einem breiten Ansatz gemacht, nämlich mit BB Biotech, eigentlich ja keine Aktie, sondern Closed and Fund. Aber das ist genauso wenig gelaufen wie dein Einzelaktienthema, nämlich die Biontech. Bei mir sind es 25 Minus, bei dir sind es äh, 32 Prozent Minus. Ich das können wir auch aufrunden auf die
0: 33
1: oder 33, also es sind, ja, ich hatte das nicht ganz gesehen, die Zahl. Ähm, also ich denke mir, wenn es halt dieses Jahr nicht funktioniert hat mit Biotechnologie, dann wird es nächstes Jahr oder übernächstes Jahr äh, funktionieren. Äh, das Setting an sich für den Sektor stimmt ja weiterhin. Äh, siehst du das bei einem Einzelaktieninvestment wie der Biontech genauso?
0: Ja, also bei einer Biontech bin ich tiefenentspannt ähm, und im Grunde genommen auch in der Situation, dass ich sage, ja, also diese, diese Corona-Geschichte nimmt eben deutlich weniger Raum ein. Aber auf der anderen Seite, ähm, wo war das jetzt gerade? Also wir nehmen ja am 19.12. aus, deswegen gerade. Aus eurer Sicht ist es dann eben schon zwei Wochen her. Aber wo war die Biontech oder die Pfizer ähm, auf einmal mit aufgeführt ähm, als als einer der Top Picks äh, jetzt für die für die nächsten zwölf Monate war das bei Barrons oder war das irgendwo? Jedenfalls bin ich da der Meinung, dass die genannt wurden und ich meine auch, dass es Biontech war.
1: Weißt du, also das finden, also das, also wenn du jetzt irgendwie über diese Listen der Top Picks gehst, ja. Da findest du für jede Aktie ja, okay. irgendeine Liste, wo die draufsteht. Das sollte kein Argument sein. Also es gibt nur ganz wenige Aktien, die auf keiner Liste äh, stehen. Also beispielsweise äh, die Social Pain äh, Chain AG von Herrn Kofler und Herrn Dümmel, die steht halt wirklich nirgendwo wo man drauf, weil die gibt's eben nicht mehr. Ja, also,
0: also bei einer Biotech, äh, dann, dann komme ich mal auf das zurück, was, was ich da eben sehe. Ähm, ich, ich glaube, dass, dass bei, deren, bei deren Impfstoffproduktion eben zumindest so ein Basisumsatz weiterhin vorhanden sein wird, der ihnen zumindest ermöglicht, auch äh, mit Gewinnen ähm, zumindest mal ihre, ihre ganzen weiteren Forschungen auch äh, zu, zu finanzieren. Ähm, die Aktie ist äh, voll gepumpt mit mit Hoffnungen ähm, auf eine auf eine bessere Zukunft insbesondere in der Therapierung von Krebserkrankungen
1: findest du dass die Aktie findest du dass die Aktie vollgepumpt ist mit Hoffnungen? das finde ich überhaupt nicht sie ist vollgepumpt mit Cash und da ist nur noch ein bisschen äh, Hoffnung überhaupt ein bisschen unternehmenswert ich glaube da sind wahnsinnig viele Hoffnungen nämlich diese 33 Prozent jetzt auch rausgegangen weil man relativ kurzfristig darauf schaut und nicht sieht. Es
0: kommt darauf an, welche Perspektive man einnimmt. Wenn, wenn ich von wenn ich von einem Folgepump mit Hoffnung äh, spreche, dann meine ich damit, dass von der Hoffnung sich eben im Moment nichts materialisiert. Also es ist wie so ein Ballon, den ich den ich aufgepumpt habe und wo wo man jetzt darauf wartet, wie man das früher bei Kindergeburtstagen gemacht hat, ähm, dass man den jetzt einfach mal loslässt. Dass, dass der dann einfach mal, abgeht und zwar in eine positive Richtung also das ist das ist das was ich mit voll gepumpt meine also also dass und man
1: auch irgendwann aufhört zu pumpen weil wenn man immer weiter pumpt <lacht> dann fliegt der Ballon nicht weg sondern er platzt ne
0: ja, aber in dem Fall, in dem Fall, du hast es ja auch eingeordnet nach dem Motto, dass sie mit mit Cash relativ vollgesogen sind. Also für mich ist es eine komplett entspannte Position und ähm, wir haben es ja auch in den Sendungen in dem Jahr gehabt, dass wir, glaube ich, auch in dem Jahr nochmal einen Nachkauf bei Biontech getätigt haben. Also vor dem Hintergrund bin ich da bin ich da tiefenentspannt, wie im Grunde auch bei bei allen anderen bei allen anderen Werten bei Total Energy es muss ich dann immer noch mal ein bisschen genauer hingucken weil ich immer spontan sage wie kommen die denn da rein
1: ähm, aber das war naja, eben, du, du brauchtest halt einen Energiewert eine ja, ja. Es, war eine, es war ein es Energiewert und du wolltest jetzt keine Kohleaktie nehmen und äh, hast dich dann für einen äh, günstigen europäischen Energiewert entschieden es war auch dieses Jahr Energie nicht das große Thema und das ist halt auch die Folge dieser äh, dieser Sektorgewichtung man hätte sicherlich normalerweise auch nicht äh, ausgerechnet den Sektor gleich mit 10 Prozent hier gewichtet. Aber wie gesagt, das war ja etwas, um eine gewisse Diskussionsgrundlage zu schaffen, auch mal die Berechtigung und die Grenzen dieser Sektorthemen aufzuzeigen und nicht zuletzt auch ein bisschen überzuleiten, zu den Prognosen, die wir im letzten Jahr gemacht haben. Das ist ja auch so eine gute Echtgeld-TV-Tradition in den letzten Jahren gewesen, dass wir uns immer so ein bisschen in Anlehnung an die outrageous predictions der Saxo Bank so ein paar Themen überlegt haben, wo wir wirklich mal sagen, okay, da denken wir nicht in Szenarien, da prognostizieren wir, das hat so ein bisschen Wette. Ja, das ist irgendwo dann auch so ein bisschen Finanzpornografie. Wir haben ein paar gute Themen in der Vergangenheit dabei gehabt, beispielsweise, glaube ich, sehr, sehr frühzeitig, früher als viele andere, das Thema Inflation auf die Agenda gebracht, auch mit entsprechenden Produkten damals. Ihr erinnert euch an diesen Inflation äh, Expectation ETF. Ich muss allerdings auch zugeben, also schon Ende 2022 habe ich mich mit originellen Prognosen relativ schwer getan und wenn man es gibt ja dann immer so zwei Sachen, entweder sagst du, naja, komm, das läuft irgendwie so weiter, das ist natürlich auch öde, aber Geldanlage ist eben öde, ist langweilig, wenn sie gut funktioniert, wenn es zu aufregend wird, hat man irgendwas falsch gemacht, aber dann guckt man ja, wo kann man halt auch noch was zu erzählen und da muss ich dann halt für meinen Teil einfach auch sagen, ähm, dieses Bemühte, wo kann man irgendwie äh, zu was erzählen und was ist jetzt nicht das, äh, was sowieso schon überall steht, sondern was ist irgendwie so ein bisschen gegen den Strich gebürstet, naja, er ist in meinem Fall dreifach ins Klo gegangen, ja, also alle drei äh, dieser Prognosen, sind nicht aufgegangen. Ich habe äh, gesagt, der Nasdaq Biotech kommt endlich, ja, und schneidet zumindest besser ab als der Nasdaq Composite, ja. Nasdaq Composite hat, glaube ich, irgendwie 35 Prozent gemacht. Der Nasdaq Biotech, das weiß ich, das habe ich mir nämlich gerade noch angeguckt. Der ist in Euro plus minus null. Das war also nichts. Und auch die zweite Prognose, die äh, besser als A ist, besser als B war. Europäische Small Caps schneiden besser ab als der SP 500. Auch das ist nicht, und egal welche Währung man dann nimmt, es funktioniert nicht. Da haben wir eine große Sendung zugemacht, 90 Minuten über Small Caps, die ihr vorletzte Woche sehen konntet. Ja, und schon da, und da war kann man auch immer die noch sagen, Bitte
0: anwenden und äh, aus unserer ja. Perspektive auch wirklich für euch auf Umsetzbarkeit überprüfen. Ähm, tun wir auch. Haben wir wahrscheinlich ja, jetzt schon getan.
1: Genau, und ansonsten muss ich halt äh, sagen, äh, wir haben ja auch da schon gesagt, das äh, Setting für europäische Smallcaps ist weiterhin attraktiv. Wann sich so ein attraktives Setting dann in Performance oder Outperformance materialisiert, keine Ahnung. Das Schöne ist ja, dass wir nicht äh, jährlich danach abgerechnet werden, wie es läuft, sondern dass es Depotelemente sind und bei manchen Depotelementen braucht es eben etwas länger. Ich bin sowohl bei den Small Caps als auch bei der Biotechnologie nach wie vor der Meinung, dass es gute Depotelemente sind, dass auf Indexbasis diese Investment Cases nach wie vor intakt sind, dass die Markttreiber stimmen, dass die fundamentalen Treiber vorhanden sind. Und ja, vielleicht wird sich das 2024 jetzt endlich materialisieren. Vielleicht dauert es auch bis 2025, 2026. Aber ähm, ich habe ja Zeit. Und gerade bei der Biotechnologie haben wir es ja 2014, 15, 16 gesehen, wie die plötzlich dann so aus einem Donröschen-Schlaf erwacht ist und einen fulminanten Aufstieg hingelegt hat, eine wahnsinnige Rallye. Und da muss man dann halt einfach dabei sein. Der Preis ist halt einfach, dass man äh, dann auch solche Phasen hier mal durchlebt, wo es halt wirklich nicht läuft, wo man auch entsprechend muss man ja auch mal ganz klar sagen, mit solchen Prognosen richtig blöd dasteht. Aber man kann solche Phasen ja auch nutzen. Nutzen, um dann mal ein bisschen was nachzulegen, was ich hier sowohl in der Biotechnologie als auch bei den Small Caps gemacht habe.
0: Und man muss ja bei der Gelegenheit, gerade weil du auf das auf das Timing Problem eben auch hinweist, immer mal wieder in Erinnerung rufen, dass auch Warren Buffett mal in einem in einem Letter an die, an die an dem Shareholder Letter, also an einem Brief an die Aktionäre darauf hingewiesen hat, dass es im Grunde nur darauf ankommt, am Ende recht zu haben. Äh, was zwischendurch passiert, kann eigentlich auch ganz förderlich sein. Das heißt, wenn eine Aktie, und äh, ich rufe äh, euch dazu auf, euch mal einen Chart von Anfang 2000 der Microsoft-Aktie anzuschauen, ja, die dann eben zehn Jahre später auch 50% Prozent im Minus lag, also von dem Investment Anfang 2000, bis Anfang 2010. Ähm, wenn man da aber einfach 20 Jahre lang seinen Sparauftrag durchgehalten hat oder eben auch zwei, drei Jahre in einen Sparauftrag in Nebenwerte gegangen ist, auf, aufgrund der grundsätzlichen Überzeugung, dass sich diese in der im, im Small Cap Special thematisierten Liquiditätsprämie, dass die sich irgendwann materialisieren wird. Ähm, in dem Moment, wo man damit Recht hat, muss es eigentlich einem umso lieber sein, Je länger diese Zeitspanne dauert und je mehr Geld man in dieser Zeitspanne da reinpacken kann, ähm, blöd ist eben, ähm, wenn diese Erwartungshaltung dann nicht eintrifft. Und das ist eben auch der Grund, weswegen wir gleichzeitig auch mal wieder sagen, Diversifikation ist eben etwas, was dann auch stattfinden sollte. Ähm, und das dann beispielsweise auch nicht nur mit einem Nebenwert oder Small Cap ETF, aber in einer bestimmten Gewichtung kann der zumindest aus meiner ganz persönlichen Sicht äh, schon eine sensationell gute und äh, performance starke Depotbeimischung sein.
1: Ja, und ich meine also gerade diese beiden Themen, Biotechnologie und europäische Small Caps, das ist halt klassisch, äh, wenn wir über Core Satellite sprechen, ein Satellit, ja, dafür äh, muss der Kern stimmen und ob der Kern jetzt ein Aktienportfolio ist, was man selbst diversifiziert hat, ob das ein MSCI World ist oder ein FTSE All World oder ein MSCI Aqui Imi aber es sollte auf jeden Fall eine entsprechend breite Basis sein. Also die beiden Prognosen sind im letzten Jahr gegen mich gelaufen. Deswegen ja auch für mich immer wichtig, wisst ihr nicht nach Prognosen, sondern nach Szenarien. Und ja, dann brauchte ich noch eine dritte und ja, dann nimmt man halt irgendwie sowas, ne, wo man eigentlich, das ist so ein Satz wie die Volatilität bleibt. Ne, das kannst du kannst momentan auch immer lesen, die Märkte werden volatil bleiben. Das Dumme ist, dass wir das halt irgendwie immer konkretisieren müssen. Ja, die meisten, die da draußen rumschwallen, ja, die Märkte werden volatil bleiben. Ja, puh, am Ende kannst du immer sagen, es war, war volatil und also wenn man das Geschrei nimmt, was wir so das Jahr über gehört haben und wie oft die Welt dieses Jahr untergegangen ist und die Börse insbesondere, dann ist das relativ entspannt gelaufen, gemessen an dem, was wir hier als Indikator hatten. Ich habe dann gesagt, okay, ne? Mach mal konkret, DAX liegt im Jahresverlauf irgendwann 20 Prozent unter seinem Jahresanfang statt, hat also äh, wirklich mal ein Korrekturniveau erreicht. Es ist ja auch noch kein Crash, aber nicht mal das Korrekturniveau gab es. Es war der Maximum Drawdown im Jahr 2023 bei 10,9 Prozent im DAX-ETF. Und insofern. Und das ist
0: gefühlt anders. Das ist gefühlt ja, einfach anders. Ja,
1: gefühlt war gefühlt war es eigentlich äh, zeitweise minus 30 Prozent. Also insbesondere als die Kurse. Anfang Oktober dann nochmal durchgesackt sind, natürlich auch unter dem Eindruck äh, dieser furchtbaren Ereignisse im Nahen Osten, da hat man schon gedacht, na jetzt kommt aber Schwung nach unten rein, dann kamen diese ganzen Artikelchen noch, äh, der MSCI World, 8% im Minus, Anleger fragen sich, äh, ist die Strategie noch tauglich, kann man den Index noch weiter nehmen? Und da habe ich ja nicht gedacht. Leute, was ist denn jetzt hier los? ja? Und ähm, dann waren es halt am Ende 10% Minus äh, als, als Drawdown. Insofern guckt man dann einfach mal auf die Zahlen und sieht, alles nicht so schlimm und äh, wir leben immer noch. Aber insofern muss ich ganz klar sagen, äh, null auf meiner Seite, äh, während du tatsächlich zwei Punkte gemacht hast.
0: Ja, jetzt muss man aber fairerweise auch dazu sagen, dass ich im Jahr davor wiederum ähm, auch ein relativ schlechtes Abschneiden hatte, also so auf ähnlichem Niveau wie du in diesem Jahr. Das, das passiert dann eben einfach mal. Und ich fange... Ich fange ja mit einer einer Geschichte an, wo ich, wo ich also wo ich fast ja wo ich also wo ich fast richtig liege und ähm, äh, fast äh, drei aus drei geschafft hätte. Aber meine erste Aussage war: Deutschland schlägt die Welt. Äh, also deutsche Aktien schneiden besser aus als äh, Weltaktien. Ähm, da kommt es dann so ein bisschen auf die Geschichte an. Also so ganz grundsätzlich, wenn man den DAX jetzt mal nimmt und mit dem iShares MSCI World äh, vergleichen würde, dann äh, kommt es so einigermaßen hin. Wenn man DAX ETF nimmt, dann liegt der leicht dahinter. Das wäre schön gewesen, wenn ich das so gesagt hätte. Habe ich aber nicht. Stattdessen habe ich mir einen Nebenwertefonds ausgesucht und ausgerechnet dieser Nebenwertefonds war dann auch der Meinung, ähm, gegenüber der eigentlichen Alternative auch nochmal schwächer abzuschneiden. Also, was will ich sagen? Nebenwerte war eigentlich mein Versuch zu sagen, Nebenwerte werden den äh, Weltindex schlagen, also den MSCI World. Ich hatte damals zu wählen zwischen dem Paladin One und dem DBS Konzept Plato. Der Konzept Plato ist in der Zeit um 4,4 Prozent gestiegen im letzten Jahr. Der Paladin One ist leider Gottes um 9,2 Prozent gefallen. Status jetzt gerade 19.12., so wie es, so wie es auf einer Website angezeigt wird. Und der MSCI World, der liegt einfach mal 19 Prozent vorne. Also von daher muss man da sagen, mit dieser Konkretisierung krachend gescheitert. Schöne Grüße an dieser Stelle. Gehen raus äh, an Marcel Maschmeier äh, von, von Paladin nach Hannover. Ähm, da müssen wir und da werden wir zum Zeitpunkt dieses Gesprächs auf jeden Fall äh, nochmal darüber telefoniert haben, dass ich ein bisschen besser im Bild bin, was da eigentlich gelaufen ist ähm, und warum ich diese Position nicht gewinnen konnte. Das zweite war, äh, dass äh, in diesem allgemeinen äh, Inflations- ja, Geschrei, so wie ich es damals auch wahrgenommen habe, ich ein paar Veranstaltungen durchlebt hatte mit Volkswirten, ähm, mit, mit 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 Prognostikern, wo ich dann einfach rausgegangen bin und gesagt habe, naja, okay, also wenn das alles so äh, dann eintrifft und diese 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 einmalige Phase mit der Energiepreiserhöhung dann eben auch auslaufend ist, dann ist es ja gar keine Frage, dass die Inflation sinken wird. Von daher war ich eben sehr vorsichtig mit meiner Prognose. Inflation in Deutschland fällt bis Ende 23 wieder auf 6% ähm, weil ich mich nicht getraut hatte und auch, ja, weil ich mir dachte, na ja, damals waren wir bei zehn Prozent. Wenn ich jetzt knapp bei der Hälfte bin, dann ist das ja schon äh, mal ein ganz ordentliches Ding. Ähm, aber die, die ist eben auch deutlich gefallen und äh, jetzt muss man mal gucken, äh, wie auf aktueller Basis sich die nächsten zwölf Monate äh, so eignen, denn im Moment kommt ja auf der Inflationsseite schon einiges wieder neu rein, ne? wenn man mal bestimmte Lohnerhöhungen nimmt, die jetzt reinlaufen, damit ist keine Kritik von mir an diesen Lohnerhöhungen verbunden, aber sie haben auch Einfluss auf, eine Infl auf ein inflationäres Umfeld und auf eine Inflationsentwicklung, also von dem Hintergrund, dieser Punkt stimmt zumindest mal.
1: Und vielleicht, es gibt ja auch Themen, die eigentlich günstig sind, wo man die Inflation weiter zurückdrängen könnte, nämlich günstigere Energiepreise. Der sinkende Ölpreis ist ja so ein Faktor, aber das ist natürlich dann mit Blick auch auf die Gesamtwirtschaft unter Umständen ein schlechter Vorlaufindikator, sprich es könnte darauf hinauslaufen, dass wir dann doch eine wirtschaftliche Eintrübung haben und dann haben wir zwar die Inflation besiegt, aber äh, wenn das Wirtschaftswachstum in der Euro Eurozone, muss man ja sagen, noch weiter nachlässt, wäre das ja auch nicht gut.
0: Ja, und was man eben auch noch dazu sagen kann, ist eigentlich auch scheißegal, dazu haben wir ähm, ähm, mit verbunden mit dem Ray Dalio All-Weather-Portfolio in dem Jahr auch eine Sendung gemacht, also wer da bestimmte Szenarien hat, kann in dieser Sendung auch nochmal nachgucken, ich sage in diesem Jahr meine natürlich, es ist ja schon 24, es ich meine natürlich das letzte Jahr, es ist ja 23, ähm, alles nicht so einfach, mit einer gewissen Schizophrenie diese Sendung zu moderieren. Auf jeden Fall, die Prognose, Inflation in Deutschland fällt bis Ende 2023 wieder auf unter 6%. Stimmt, können wir einen Haken dann machen. Und äh, es gibt ja eine Prognose, die ich auch in die Verlängerung geschickt habe. Ja, Also weil ich genauso so, äh, wie, wie Christian seinerzeit, oder wie Christian im Jahr 2023 eine Prognose hatte, wo ich gesagt habe, ja okay, mag ja sein, dass es das in diesem Jahr nicht funktioniert hat, aber das wird irgendwann funktionieren. Und ähm, das äh, wird wird dann eben im Zweifelsfall auch auf den entsprechend längeren Zeitraum ähm, aus meiner Sicht funktionieren. Und was eben funktioniert hat, war auf jeden Fall im Jahr 2023, dass die Amazon-Aktie besser abgeschnitten hat, als die Apple-Aktie, da steht es 80% zu 44%. Und während ich das sage, ist mir dann noch eingefallen, dass es vielleicht auch eine ganz gute Idee wäre, nochmal nachzugucken, wie ist das auf einer zweijährigen Betrachtung eigentlich, weil ich diese Prognose ja auch ein Jahr zuvor schon gemacht habe. Und da müsste ich dann beispielsweise sagen, naja, da hat sich das Ganze noch nicht bewahrheitet. Denn in den letzten zwei Jahren hat Amazon... Immer noch 6,6 Prozent verloren, stand 19.12., also nicht 31.12. Und die Apple hat 14 Prozent gewonnen. Und vor dem Hintergrund wird es im Zweifel zwar nicht über, überraschen, dass eine meiner Prognosen ähm, äh, den, den Untertitel halten könnte, aller guten Dinge sind drei. Aber da sind wir ja noch gar nicht.
1: Tja, aber die Frage ja, doch, ist die Frage natürlich. Ähm, was ist mit den Prognosen für 2024? Eine hast du schon gesagt. Was sind deine beiden anderen?
0: Ja, also in der Tat. Eine habe ich schon genannt, nämlich, dass ich, dass ich daran festhalte, dass ich eine, eine Apple-Aktie also für wirklich herausragend ambitioniert bewertet halte. Sie ist meine größte Depotposition. Ich habe inzwischen schon weite Teile dieser Position verkauft. Ich verkaufe da jetzt nicht weiter, wobei ich immer mal wieder zucke, ob ich nicht gesamt genau diese Gesamtposition in eine Berkshire-Position tausche. Dann bin ich immer noch ordentlich in Apple positioniert, aber habe eine sehr preisgünstige Aktie gekauft. Aber lassen wir diese unnötige Form der Vertiefung. Also ich glaube, dass Amazon in den nächsten zwölf Monaten, also im Jahr... 2024, besser abschneiden wird als die Apple-Aktie. Ähm, damit ist es zum dritten Mal mit dabei und ähm, es steht jetzt quasi eins zu eins. Das ist, äh, wenn man so will, ist versprochen nicht, diese Prognose kommt nicht nochmal. Es ist die, das Entscheidungsspiel, ob's, ob zumindest die äh, dann vor drei Jahren getroffene Prognose zumindest nach drei Jahren dann eingetreten ist, äh, dann wird es ja auch irgendwann langweilig. Äh, nicht so langweilig wird es bei einer bei einer, ähm, bei einer Prognose, die im Zweifelsfall in der Tat auch länger Bestand haben würde, weil ich an dieser nichts ändere, weil ich an den lang, an die langfristige Outperformance von Small Caps glaube. Und ähm, auch. Dieser, dieser Argumentation, na ja das ist jetzt in dieser Technologie-Zeit äh, alles ein bisschen anders, nee, glaube ich eben nicht. Es kann Zeiten geben, wo diese Technologiewerte auf extreme oder oder auf sehr, sehr hohe, auch im Vergleich KGVs, getrieben werden, ähm, aber irgendwann haben die ihr Level erreicht und irgendwann fällt da auch das Wachstum nicht mehr so aus, das sieht man ja bei Apple eigentlich sehr, sehr gut, dass es diese Kurssteigerungen rechtfertigt und vor dem Hintergrund sage ich, Wenig überraschend nach der Sendung, die wir die wir gemacht haben, ähm, dass, ne, dass Small Caps in den kommenden äh, und ja in den vor uns liegenden zwölf Monaten äh, Blue Chips outperformen werden. Ich glaube, Christian, das ist auch eine gemeinsame Prognose, ähm, die wir da haben. Und, ähm ja, bei der bei der dritten, die halte ich noch einen Moment zurück und äh, würde jetzt erstmal an dich übergeben, damit du loslegen kannst äh, mit äh, deinen drei Prognosen für das Jahr 2024.
1: Ja, ich würde einfach die Prognosen aus dem letzten Jahr nehmen und äh die erneut ins Rennen schicken. Ja, das ist jetzt total unkreativ und ist auch total langweilig, aber ich meine, also ich investiere nicht nach Prognosen, warum soll ich jetzt hier sitzen und mir besonders kreativ irgendwas einfallen lassen, wo ich dann nächstes Jahr sowieso wieder da stehe und sage, hihi, das war ja eigentlich nur für diese Sendung und sowas. Ach nee, das bin ich nicht und brauche ich auch nicht. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, irgendwann werden sich Small Caps wegen der Liquiditätsprämie auszahlen. Wir sollten ja jetzt auch nicht immer so tun, als wenn alle Small Caps äh, so mit Technologie nichts am Hut hätten, als wenn das alles irgendwelche Old Economy Pommesbuden wären äh, mit riesigen Maschinen, sondern das sind ja auch vielfach sehr, sehr moderne Unternehmen äh, mit dabei. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass das gesamte Setting für Biotechnologie in Ordnung ist. Ja, das kann dauern, aber es wird sich es wird sich auszahlen, übrigens genauso wie bei erneuerbarer Energie. Wir haben ja mit äh, Christoph Fussmann da vor einigen Wochen von Incaves drüber gesprochen, äh, haben, glaube ich, auch ziemlich genau das zyklische Tief erwischt, als er bei uns war, seitdem die Aktie ja endlich auch mal ein bisschen wieder nach oben korrigiert. Aber ich glaube auch, dass man in dem Sektor zumindest bei den Betreibern, äh, bei den Erzeugern von grünem Strom äh, in einigen Jahren sehr deutlich sehen wird, wo die Werte da sind, weil wir werden den Strom nun mal brauchen. Das könnte man also auch noch dazu tun. Ja, und die Wohler bleibt, äh, gehe ich auch von aus, ob das jetzt 10 oder 15 Prozent sind, sucht euch was aus. Und ich habe gedacht, okay, also wenn ich schon mal was an Prognosen neu liefern muss, dann haue ich jetzt wirklich auch mal äh, drei Dinger raus äh, von den zwei sehr Augenzwinkern sind und einer eher äh, hoffnungsmäßig. Äh, erstens anspielen daran, dass wir ja in diesem Jahr ständig neue Meldungen, insbesondere von Novo Nordisk gesehen haben, was Semaglutide alles können, also VEGOVI und Co., die eben nicht nur beim Abnehmen helfen, sondern die das Herzinfarktrisiko senken, das Schlaganfallrisiko senken und weiß Gott nicht was. Deswegen Prognose 1 Novo Nordisk stellt fest, Vigovi hilft auch gegen Glatze. Ja. Wenn dem so ist, wird Apple als wertvollstes Unternehmen der Welt ganz schnell von den Dänen <lacht> ja so, ja, ich habe ja gesagt, ich hau einen raus. Ja, zweit, zweites Thema, Bayer. Ich beschäftige mich ja auf Twitter, äh, auch mit Michael Döpke, der ja da auch sehr, sehr kritisch ist, äh, intensiv immer mit Bayer. Sehen nach wie vor nicht, wie da jetzt eine Abspaltung irgendwas äh, an, an Wert erzeugen soll, weil die Probleme operativer Natur eben nicht nur bei Monsanto, sondern auch unter dem Pharmageschäft, die bleiben ja, und die Schulden bleiben auch, ähm, Insofern hat der Bill Anderson dann richtig schweren Job als CEO angetreten und meine Prognose Nummer zwei wäre, dass er diesen Job hinschmeißt und der einzige, der momentan mit Bayer wirklich richtig gut performt, den Job als CEO übernimmt und das wäre dann natürlich der Trainer von Bayer Leverkusen. Ich sage, Xavi Alonso wird CEO von Bayer. Eh? Da kann wir natürlich nochmal mit dem Auge, was das wohl für den Kurs heißen würde. Immerhin, so wie Bayern 04 Leverkusen spielt, wie der Kader auftrumpft, muss man sagen, die Mannschaft ist inzwischen wesentliches Asset dieses Konzerns. Ja, und Prognose 3, das ist wirklich Hoffnung. Wir haben im nächsten November... Wahlen in den USA. Ich bin sehr gespannt. Einerseits ist es für mich immer eine ganz tolle Zeit, weil ich diesen Wahlkampf sehr, sehr aktiv medial verfolge. Natürlich auch in der Wahlnacht aufbleibe. Letztes Mal hat es ja nicht geklappt, aufzubleiben, bis ein Ergebnis da war. Ein bisschen länger gedauert. Aber man fragt sich schon, was soll das Ganze da werden? Wer soll da wirklich gewählt werden? Ist das alles, was da antritt? Insofern ist meine Prognose weder Joe Biden noch Donald Trump werden Präsident der USA.
0: Und letzteres ist ja im Grunde genommen etwas, was man sich bei den bei den Auftritten von Trump sowieso, aber wenn man dann eben auch mal ganz ehrlich ist, äh, auch bei bei Joe Biden wünscht, weil das.
1: Du hörst, du hörst, du hörst 30 Minuten Biden zu und am Ende alles, was äh, stehen bleibt, ist Hope Democracy und das sagt er fünfmal und äh, alles andere verstehst du ja auch gar nicht mehr. Hey, folks. Hey. Ja. Hey, folks. Ja. Oh ja, äh. und also wir, wir vergessen nicht, das ist der Führer der freien Welt. Das, das ist der Oberbefehlshaber der, der, der größten das steht, Militärmacht das steht, das steht, das der nur Erde.
0: Leute, oberhalb der 70 das kann doch nur ein Witz sein. Das kann ja. doch nur ein Witz sein. Ja. Hier also gab es eine politische ist, Diskussion darüber, dass wenn in den ersten 18 Jahren eines Lebens nicht gewählt werden darf, dann darf in den letzten 18 Jahren auch nicht gewählt werden. Das fand ich das zumindest kreativ. Acht, und kreativ. Die letzten werden 18 Leute, kann man halt Leute nicht gewählt, so einfach fest. Die definitiv keine 18 Jahre mehr Vorsicht haben. Also ja. unfassbar. Unfassbar. Ja. Ja. Insofern, unfassbar. insofern
1: ist, es, ist es ein... Wobei es ist wirklich von all diesen drei Prognosen diejenige der ich die höchste Eintrittswahrscheinlichkeit äh, doch immerhin zumesse und ob es nun äh, Nikki Haley sein wird, äh, die für mich eine ziemlich gute Kampagne macht und die halt auch äh, fest auf äh, transatlantischem Boden steht ähm, und über die es fit ist, ja, war, zumindest vom Eindruck her, oder ob dann doch noch jemand äh, ganz steil aus dem Gebüsch kommt. Die äh, Saxo-Bank hatte ja Robert Kennedy <lacht> ins Rennen geschickt. Das wäre keine gute Prediction. Idee. Nein, das wäre keine gute Idee, weil also außer dem Namen Kennedy hat er mit JFK Nichts gemein, er ist hier so ein hauptberuflicher Verschwörungstheoretiker, also das brauchen wir nicht. Aber vielleicht, ich weiß es ja nicht, kommt äh, Jamie Dimon ja doch noch auf die Idee, äh, seine Bank zu verlassen. Bill Ackman hatte das ja mal gefordert. Vielleicht tut sich was anderes. Es würde dem Land jedenfalls gut tun, wenn es äh, äh, einen anderen Präsidenten hätte als Joe Biden oder Donald Trump.
0: Ja. So, und dann äh, habe ich noch was relativ Konventionelles zum Schluss nach Amazon versus Apple und nach der Outperformance-Geschichte. Äh, Small Caps schlagen den MSCI World, also insbesondere hier auch die von uns thematisierten europäischen Small Caps. Also da geht es mir nicht nur um äh, europäische Standardwerte, sondern da geht es auch darum, äh, dass ich dass ich glaube, dass es ein Weltportfolio schlägt und last but not least, wir sind ja des Öfteren zusammen hier im Luxusbereich unterwegs und hatten dieses Thema ja auch in der Small Cap Sendung, wo wir unter anderem uns über eine Aston Martin unterhalten haben, wo wir eben festgestellt haben, dass sie in den automobilen Luxussektor Eben aufgrund mangelhafter Profitabilität nicht reingehören. Aber es gibt ja zwei Aktien, die hier des Öfteren ähm, auch auftauchen. Eine heißt LVMH und die andere heißt Hermes. Und, ähm, da ist es eben einfach so, dass ich, dass ich dieses, dieses, äh, Permakopfschütteln der letzten Monate mit einem kurs gewinn auf Basis der Ist-Zahlen von der Hermes einfach auch damit verbinden will, nochmal darauf hinzuweisen, dass wir in der, dass wir weiterhin in der, äh, einigermaßen seltenen Situationen sind. Also ich nehme das, also ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, Christian. Da kannst du mir gleich was zu sagen. Aber dass zumindest ich der Meinung bin, dass eine LVMH im Moment auf einem attraktiven Niveau ist. Die, das kann sich auch noch mal zehn Prozent ermäßigen, ähm, aber grundsätzlich auf einem attraktiven Niveau ist und äh, dass ich persönlich sage, dass in den nächsten zwölf Monaten aus meiner Sicht die LVMH-Aktie mit einem Ist-KGV von 24 eine Hermes-Aktie mit einem Ist-KGV von 52 outperformen wird. Und das wäre die letzte Prognose. Und wer von euch ähm, ja da in, äh, in Ermess investiert ist und vielleicht noch nicht in LVMH, der sollte vielleicht mal gucken, ob er daran nicht genau jetzt auch mal was ändern will.
1: Ja, also ich würde jetzt nicht dagegen wetten, was du da prognostizierst, selbst wenn ich habe, ich habe ja gesagt, als die LVMH so Anfang Oktober durchsackte Richtung 650, wo ich dann darüber nachdenken würde, dann doch nochmal zuzugreifen, auch wenn ich gerade nicht irgendwo eine Tasche gekauft habe und sowieso dem Unternehmen ein bisschen Geld angedeihen lasse, da habe ich gesagt, also 600 wäre für mich so ein äh, Niveau, da sollte es hingehen. Die haben wir nicht gesehen, das hat dann doch deutlich äh, nach oben wieder korrigiert. Das war er schon äh, Ende Dezember bei, bei 750 wieder gewesen. Äh, eine AMS hat ein Eigenleben. Und äh, die Bewertung ist wie die Bewertung einer Birkenberg, und zwar einer Birkenberg, die gut erhalten äh, und nicht mehr erhältlich im Sekundärmarkt ist. Ja, also da ist sehr, sehr viel äh, eingepreist. Das muss nicht unbedingt zurückgehen, das kann aber natürlich schnell zurückgehen, wenn es da irgendwo mal Enttäuschungen gibt, gerade auch wenn das Sentiment sich gegenüber China äh, verändert. Also ich kann das nachvollziehen, würde es sicherlich auch so sehen, muss aber dazu sagen, es hat für mich auch äh, diese Einschätzung keinerlei Konsequenz, denn wenn ich meine MS-Aktien verkaufe, gibt es eigentlich nur einen Gewinner, der heißt Christian Lindner, der kriegt nämlich äh, dann erstmal Steuern auf den Gewinn, und ich muss dann außerdem noch überlegen, was ich mit dem Geld mache. Außerdem, wir haben ja beide dieses Jahr ausreichend Steuern gezahlt und das muss ja dann auch nicht sein, wir haben unser Schärflein beigetragen zum funktionierenden Staat. Jetzt darf die Politik was dafür tun, da haben wir lang genug drüber gesprochen. Insofern, ich bleibe da einfach dabei. Okay.
0: Und damit haben wir ähm, a den Rückblick auf die Sektorfavoriten hinter uns gebracht dann auch nochmal auf unsere Prognosen eingegangen und äh, sind damit auch am Ende der ersten Sendung im Jahr 2024 angekommen, wo wir dank der Unterstützung unseres Partners Scalable auch in den nächsten zwölf Monaten für euch da sein werden und regelmäßig darüber sprechen, wie wir unser Geld anlegen, welche Gedanken wir damit verbinden und äh, ja, wo wir dann in bestimmten Sendungen natürlich auch, Feedback wird es weiterhin geben, ähm, eure Aktien einer Prüfung unseres Vier-Augen-Prinzips unterziehen. Ihr bleibt bitte gerade zum Jahresanfang wichtig, gesund, weiter investiert, plant sauber eure Reisen für das neue Jahr, auch wichtig, und seid kommende Woche dann wieder mit dabei, wenn es dann aber wirklich richtig losgeht mit Aktien, ETFs 2024. welche die, Welches die Inhalte sein werden, haben wir heute noch. Keine Ahnung, aber in, das stimmt gar nicht. Haben wir schon. Aber ihr erfahrt es erst in einer Woche. So, bis dahin. Alles Gute.